0: Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à Binge, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis très très contente de vous accueillir sur ce thème, parce que déjà, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes riche, vous avez de la trésor <rire> Donc bienvenue chers freelance, solopreneurs, indépendants, dirigeants euh, qui avaient de la trésorerie. Non mais je rigole, même si vous n'en avez pas, vous pouvez écouter cet épisode et on va vous donner des tips avec mon invité de la semaine, Cédric Costa. Cédric, bienvenue, un confrère freelance, un confrère solopreneur, un confrère podcaster. Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce que tu apportes à l'univers des freelances
1: Salut Flavide, merci pour cette intro. J'espère qu'il y a beaucoup de gens très riches qui nous écoutent, qui ont beaucoup de trésoreries, On va voir pas mal de choses dans, ces, dans cette série d'épisodes, justement pour, pour vous aider à voir comment on peut l'utiliser Cette trésorerie qui est, qui est là À foison sur vos comptes en banque Moi je suis Cédric du coup je suis freelance en inbound marketing Également podcaster Comme Flavie l'a dit, j'ai lancé Shortcut Sur le domaine du freelancing Un podcast narré, illustré Qui permet d'aider de, de, voilà, les freelance à chaque étape de leur voyage vers l'indépendance Également un autre podcast sur l'inbound marketing Qui s'appelle James Inbound Et puis j'ai cofondé également avec mon associé Anne-Claire Duval, un collectif de freelance Qui s'appelle James Inbound pour aider euh, les boîtes à se développer en ayant des experts à chaque étape de la chaîne de valeur
0: Trop bien. Bah, écoute, merci. Je mettrai les liens pour te retrouver euh, dans les épisodes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, on parle de trésor parce que, en fait, c'est un sujet pour toi en tant que freelance expérimenté et pas parce que as quelque chose à nous vendre. En fait, c'est pas ton taf de, de, placer la trésorerie des freelance. Du coup, je trouve ça génial. Donc, rassurez-vous. En fait, on va parler vraiment de façon très, très pratique. En gros, vous êtes au stade où, bah, vous faites du chiffre d'affaires. Les affaires marchent bien parce que vous avez fait de l'inbound, peut-être, avec Cédric ou pas. <rire> et vous avez de la trésor sur votre compte en banque. Et en fait, il y, y a un gros sujet. On ne nous apprend pas vraiment à gérer la trésorerie de notre entreprise, ni même à gérer notre entreprise sous les aspects finances. D'ailleurs, moi, j'avais déjà enregistré une mini-série sur ce thème. Si vous voulez l'écouter, euh, vous l'avez plébiscité. Euh, donc, moi, j'ai demandé à Cédric comment il faisait pour euh, bah, utiliser ce, cet actif comme quelque chose de vraiment intéressant pour à la fois euh, ben, euh, se, se, se développer en tant qu'entrepreneur en, en, en qu et puis aussi faire développer son business. Alors, sans plus attendre, je te propose qu'on passe tout de suite au premier sujet dont tu m'as parlé. Tu m'as dit, bon, c'est bien beau de faire grandir son business, mais euh, Flavie, avant toute chose, en tant qu'entrepreneur, il y a un truc important à faire avec cette réseau. C'est le moment un peu sentencieux, euh, genre pression. Je t'écoute, Cédric. Je, je prends mon stylo, je note.
1: Ouais, en, en gros. Alors déjà, c'est important de rappeler qu'effectivement, euh, on parle de trésorerie déjà. Quand, euh, quand, on, quand on est freelance, moi, quand j'étais en micro-entrepreneur, je ne considérais pas que j'avais de la trésorerie. J'avais de, de, des sous qui rentraient. Euh, mais l'important, quand on a de la trésorerie et qu'on a monté une boîte un petit peu différente, et on pourrait y revenir plus tard, une URL ou une SASU, ou même qu'on a une structure type SAS ou, euh, ou euh, SARL, euh, mmh. cette trésorerie, en fait, en fin d'année, on peut l'utiliser pour se verser du salaire, mais aussi pour d'autres choses. Voilà, je pense c'est ça déjà un bon point de un bon point de démarrage et dans ce premier du coup épisode première thématique qu'on va aborder, euh, c'est euh, utiliser sa trésorerie pour se protéger. Moi j'aime bien dire euh, pour ne pas être comme un glandu quand la bisse fut venue. Voilà, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Nous, on est dans des, dans des métiers, Flavie, un peu du digital. Euh, on a eu le Covid, euh, la guerre aux portes de l'Europe. Ça ne nous a pas impacté au niveau business. Demain, s'il y avait une panne internationale d'Internet, par exemple, ça serait une autre affaire. Donc, euh, se, protéger, euh, se protéger de situations macro, mais aussi de situations plus micro. Globalement, moi, je, enfin, en tout cas, ce que, je fais, ce que je fais moi et ce que, euh, que j'ai identifié comme des points intéressants à souligner, c'était d'avoir une mutuelle, une prévoyance et une retraite. Donc là, on parle vraiment de l'utilisation de la retraite. Pour se protéger en tant qu'indépendant en cas de mmh. pépin du quotidien dans sa vie ou un pépin plus global. Mais euh... oui,
0: surtout qu'il y, y a quand même un gros combat en ce moment aussi pour la protection des indépendants parce qu'ils sont ils sont quand même relativement mal protégés par rapport à d'autres régimes et euh, on va pas rentrer dans trop de détails mais euh, du coup en gros c'est à vous de vous faire votre propre bouclier de protection euh, pour le futur quoi
1: exactement, ce qu'on sait déjà moi je suis pas non plus expert du domaine de quels sont les droits des indés versus les autres, j'ai choisi en tout cas de moins m'y intéresser parce que je sais que j'ai des cartes en main pour pouvoir le faire moi-même euh, on sait qu'en tant qu'indépendant ben, ça va être plus compliqué pour le chômage, pour la retraite notamment on n'a pas vraiment de congés payés il euh, faut rappeler que le chiffre d'affaires qu'on fait rentrer c'est pas un salaire parce qu'on se fait taxer dessus donc en gros voilà c'est des éléments à prendre en compte et à connaître et après toi
0: pour... euh, pardon une petite question je te coupe comme ça mais tu considères que c'est quelle partie de ton chiffre d'affaires qui te reste après dans la poche quoi en, en gros pour simplifier
1: bah moi je considère qu'en fait j'ai mon chiffre d'affaires qui va qui va rentrer que je vais payer euh, toutes les différentes taxes tous tous les différents investissements dont on va parler un petit peu aujourd'hui mmh. ce qui reste ça va être mon résultat net et en fait moi je vais projeter euh, en fonction un peu de mes de mes clients de mes contrats euh, en cours sur une année un un salaire que je vais pouvoir me verser euh, mensuellement peut-être qu'à la fin il restera un petit peu peut-être pas mais ça en tout cas à chaque fois moi je le prévois en début de fin, en début d'année enfin au, au moment de la clôture des comptes pour euh, pour savoir que j'ai suffisamment de trésor pour me payer euh, X par mois pendant pendant les 12 mois qui vont venir et éventuellement après okay. ajuster un petit peu.
0: Comment on fait pour se protéger Qu'est-ce que tu as à nous conseiller Parce que moi, je, tu vois, je suis devenu freelance il n'y a pas longtemps et en fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
1: Eh ben, je ne savais pas non plus il y, a, il, y a, il y a un petit moment. Je pense qu'un truc qu'on sait tous, on va commencer par celui-là, ce qui est assez, assez facile, assez basique. Et puis, on l'a également en tant qu'employé, qu c'est la mutuelle. Donc, pour être un peu protégé, on va dire, sur les petits bobos du quotidien, c'est ce qui va rembourser le, le, le reliquat de soins qui ne sont pas pris en charge par la Sécu. On parle du tiers payant. Hein, là où la Sécu va rembourser les deux tiers. J'aime bien, je fais un peu comme si j'étais un expert des mutuelles, alors que pas du tout. <rire> Mais du coup, voilà, on sait quand même que la mutuelle, c'est important. Quand on est en salarié en entreprise, on a directement souvent une mutuelle qui est prise en charge par la boîte, où on paye en fait une partie quand même. Euh, si on regarde sur son bulletin de salaire, on voit qu'il y a une partie de son salaire qui va dessus. Euh, mmh. Quand on est euh, indépendant, euh, il faut s'en occuper soi-même. Euh, moi, j'ai choisi de partir avec Alan, je pense, une boîte qu'on qu ne présente plus, mmh. euh, pour essayer de donner des chiffres un peu concrets aussi, euh, sans rentrer dans les grilles de ce que rembourse la mutuelle mais ça vous pouvez le voir donc euh, les soins dentaires bon. euh, les opticiens etc mais ça c'est très bien détaillé ben, sur les sites des mutuelles et notamment sur celui d'Alan où il y a même une application où vous recevez une petite carte de mutuelle un peu stylée et tout euh, moi Alan ça va me coûter euh, par mois euh, 170 euros pour protéger pour me protéger mais pour protéger aussi ma conjointe et mon fils donc euh, déjà ça pour moi c'est typiquement le genre d'investissement sur lequel faut pas du tout euh, faut pas du tout lésiner
0: ouais c'est clair, non mais écoute, euh, très bien, euh, je précise aussi, on parle de plein de trucs là, on vous engage à rien et c'est pas sponsorisé, donc euh, voilà, Enfin, si Alain veut me sponsoriser ou Cédric, bah, be my guest, hein. <rire> on est à votre dispo, <rire> mais voilà, on vous parle de trucs pratiques aussi et on vous donne des noms euh, que vous connaissez aussi pour peut-être vous donner envie de, voilà, de vous mettre le pied à l'étrier.
1: Tu as bien fait de le okay. préciser que pas. Euh, bah, je ne suis pas vendeur d'assurance de, de mutuelle de prévoyance <rire> mais vous allez voir que tout au long effectivement de mini, cette mini-série, je, je donne des exemples concrets, le but c'est d'essayer de donner un petit peu d'un point de vue macro ce qu'on peut faire et d'après d'un point de vue micro que vous avez aussi des exemples concrets, ce que je fais moi et puis vous aurez comme dit Flavie, le choix et le loisir de, de nous suivre ou pas.
0: <rire> Parce qu'après les gens vont t'envoyer des messages en disant euh, j'ai une couronne à me faire, combien tu me rembourses <rire> Tu vas être bien embêté Cédric. Alors est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à nous, à nous... Faire, faire comme défi justement pour nous mettre le pied à l'étrier parce que je sais qu'il y en a parmi nous donc peut-être au moins une des deux personnes à ce micro, qui est un peu phobique, administratif. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme alors, défi
1: Alors, si tu veux, juste pour, pour avant le défi, il y a quand même deux, deux autres trucs à, pour moi à prendre en compte. Et euh, peut-être que le défi pourra englober, parce que je pense que la mutuelle, globalement, la plupart des gens... À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sera pas déjà couvert par une mutuelle. Mmh. Mais il y a deux autres choses, en fait, qui sont assez, euh, assez importantes pour moi. La, la première, c'est la prévoyance. Donc la prévoyance c'est c'est un nom un peu un peu barbare mais je vous je savais pas trop ce que ça voulait dire non plus avant c'est plus en cas de gros pépins donc euh, admettons que euh, nous on est dans le web Flavie je sais pas on a besoin par exemple de nos yeux et de nos mains pour travailler demain il nous arrive un accident on peut plus travailler euh, vraiment physiquement parce que ben on a un problème de moins aux yeux ou une maladie qui nous immobilise euh, dans ces cas-là la prévoyance permet en fait de, de te payer mutuel enfin la, la prévoyance pardon te paye mensuellement un tarif et peut te verser un salaire défini en fonction de, de la cotisation que tu as choisi de mettre au départ. C'est un peu le principe en fait d'une assurance. Si tu veux, moi j'aime bien dire à chaque fois que le principe des assurances c'est que souvent quand tu l'apprends pas, bah il t'arrive quelque chose et quand tu l'apprends il t'arrive rien. Bon, bah écoute, en tout cas moi je choisis de mettre à peu près avec donc j'utilise un service qui s'appelle Kipeo. Kipeo donc qui est un courtier en prévoyance. J'espère que j'utilise les bons termes. Vous pouvez contacter Léa Paquet, moi c'est elle qui s'est occupée de moi et c'était très très bien. Et je verse, moi je crois que c'est entre 40 et 50 euros par mois pour. En fait ce qui se passe c'est que tu tu définis un, en fait, tu vas définir un salaire que tu as besoin d'avoir en cas de pépin moi par exemple j'ai choisi de pouvoir être d'être d'être payé 2000 euros et en fonction de ça tu vas donner une cotisation mensuelle qui te permettra en cas de pépin d'effectivement recevoir ce que tu ce que tu as demandé donc tu payes cette cotisation un petit peu à vie et après il y a des termes alors c'est pas que tu vas avoir ton salaire à vie si t'arrive quelque chose je crois que ça dure trois ans Tu as aussi des garanties en cas de décès pour protéger pour enfin pour protéger du coup ta famille ton conjoint ta conjointe etc euh, voilà en tout cas moi je trouve aussi que ça c'est un, un bon investissement à faire de manière générale
0: Ok, top et la retraite
1: Et le dernier, c'est donc la retraite. Euh, ça, bah, c'est assez récent parce que euh, pour le coup, euh, la retraite, c'est un sujet. Je pense, c'est dur de se projeter dans, dans ce genre de thématique-là. Euh, on voit en plus les débats actuels sur l'âge de la retraite oui. et tout. Moi, depuis très longtemps, depuis que je suis passé indépendant, je me dis que c'est une affaire que je vais gérer tout seul. Euh, je compte ouais. pas vraiment sur qui que ce soit pour pour le faire. Euh, et du coup, bah retraite forcément pour assurer les arrières quand on ne bossera plus définitivement ou si on choisit de ne plus bosser à un moment. Il euh, y a des un petit peu type PER dans les banques euh, moi personnellement j'ai choisi de pouvoir déjà investir dans la retraite avec ma trésorerie d'entreprise directement donc je pense qu'on peut le faire sur un PER classique en banque mais j'ai choisi de passer par une boîte qui s'appelle Caravel un peu le même principe en fait que Kipo donc c'est un montant que tu vas choisir de donner par mois et qui va en fait s'accumuler au fil du temps pour pouvoir à l'âge de ta, de ta retraite te verser une sorte de, enfin pas une sorte de, mais une pension finalement mmh. et ça, ça se calcule directement avec les conseillers qui peuvent qui t'accompagner peuvent en fonction du montant que tu vas mettre enfin le mieux c'est de partir de combien tu voudrais avoir à la retraite et puis ça va te calculer un certain nombre de mensualités puis pendant combien de temps il faut que tu cotises tant par mois pour pouvoir obtenir ce montant là à la fin
0: Génial, et j'aime trop tes conseils parce que certaines personnes auront mis ça en place à titre personnel via, via des banques classiques, mais le fait qu'on puisse le faire avec sa trésorerie d'entreprise aussi pour euh, son, son rôle de dirigeant d'entreprise, je trouve ça euh, fondamental. Écoute, trop bien, euh, je pensais pas pouvoir dire ça un jour dans un podcast, mais tu nous as mis l'eau à la bouche, alors que pourtant on a parlé <rire> d'accidents graves, de morts et de retraite. <rire> alors, pour se faire un peu du bien... Euh, on va parler dans un deuxième épisode de justement comment utiliser sa trésorerie au service des autres et, et un peu pour faire le bien autour de soi. C'est parti, on se retrouve juste après dans l'épisode 2.